0: 大家好，欢迎收看《新闻盘惊奇》，我是大宇。有三天没跟大家见面了，大家都还好吧？那最近呢，收到了一位来自台湾观众啊寄来的口罩啊，非常的热心。他是个学生啊，说自己没有赚钱，不知道送什么，就送上了几副台湾产的口罩。但对我来说呢，这是满满的心意啊，价值连城啊！谢谢这位台湾的同学，也希望你健康、平安、幸福。那下面呢，我们来聊今天的新闻。那上个月呢？美国媒体就透露消息说，白宫正在考虑抵制北京冬奥。如今呢，终于有了正式的下文。我看大家的议论呢，都是在说啊，美国的拜登在众多的外界压力下啊，不得不对2022年北京冬奥做出一个表态。我想，这至少是其中啊很重要的一部分原因啊。特别是他的家庭丑闻啊，他的儿子跟中共的接触，就会让外界对他是否亲中的问题啊特别的在意。那另外呢，美国民主党整体上来讲，对中共也普遍没有什么好感，有的民主党人甚至比好多的共和党还反共，比如参议院多数党领袖舒默啊，再加上中共现在的表现啊，让西方国家呀、啊、都比较戒备，围堵中共成了西方世界的共识。那这些因素啊，都会左右和影响现在拜登当局对中共的策略。12月6号，美国正式宣布外交抵制二零2北京冬奥。那美方不会派遣任何外交代表参加，以此抗议中共的人权侵犯，包括在新疆正在发生的种族灭绝以及反人类罪行。那白宫表示呢，如果有美国官员到场，那是不顾及在中国发生的人权暴行。根据美国媒体的报道啊，多名民主党资深的议员向拜登施加压力，最终促成了这一决议。那不过呢？正如我们之前所说啊，美国是讲究人权的国家啊，这只代表政府本身的决定。美国的运动员们是否要参加，那是他们自己的事儿。中共外交部的发言人赵立坚宣称啊，要对美国坚决反制，宣称啊，这是美国政客没有受到邀请，说抵制是自作多情和哗众取宠，是对中国14亿人民的严重冒犯啊，这都是中共外交部的惯用话术，尤其是说美国没有受到邀请。显然是自己找台阶下的又一个精神胜利法，而且中共总是自称代表十四亿人民，先不说他能不能代表这么多吧，关键是有没有足够十四亿人被他代表。我们以前的节目中呢，引述过一位俄罗斯专家的分析啊，说中国只有八亿人口。那现在呢，还有位中国问题专家叫易富贤，大家都听说过他。那么他在十二月三号说，中国官方是低估了人口减少的速度。他认为啊。截至2020年，中国人口只剩下 12.8 亿，而不是官方公布的 14.1 亿。也许中共官方呢是完全为了外交部考虑啊。当外交部表达愤怒的时候啊，可以有更多的人供他代表。不过呢，外交部虽说要反制美国，但截至发稿啊，还没有提出具体的措施。而这次美国抵制北京冬奥，除了有关中共的人权犯罪，也有美国媒体，比如 Axios 就分析说。中共对台湾的战争威胁，乃至美中双边的经济紧张，也是导致这次抵制的重要原因。但是我们可能还不能忽略另一个触发性的事件，就是彭帅。11月份，那彭帅在微博上突然爆料啊，张高丽长期与其存在不伦关系，而事后又不想负责任啊。这种事虽然在中共官员群体中司空见惯，但是西方人哪受得了这个呀？因为彭帅在网球界嘛，那这事儿呢就先在国际的网球界传开。什么男子网坛四大天王啊，女子网球界的顶尖好手，比如小威廉姆斯等等啊，都为此发声，声援彭帅，认为这是中共高官的性侵行为，是 Me Too 运动的延伸。那么随后啊，事件逐渐扩展到了更多的领域，特别是因为彭帅本人也失联了。中共官方发布了一些并不可信的彭帅露脸的录像，这激怒了更多人。世界女子职业网球协会 WTA 哎，在上周直接宣布停办在中国的所有赛事，而白宫啊、法国政府、澳大利亚当局等等啊，都先后过问彭帅这件事。如果彭帅是一个娱乐明星或者是默默无闻的女子啊，也就罢了。恰巧呢，她又是世界知名的运动员，这把火直接就在世界体育界越烧越旺。所以本周啊，美国宣布抵制北京冬奥啊，不能不说彭帅事件起到了助推作用。美国政府的抵制行动啊，也可能在接下来引发美国一些盟友国家的跟进和抵制。其实呢，最近啊，德国的新政府即将上任的外交部长贝尔伯克也提出了不排除抵制北京冬奥的可能性，但是德国内部的声音并不统一。一如德国的奥委会新上任的主席魏克特啊，就反对贝尔伯克抵制北京冬奥。那现在这个奥委会啊，都成了亲共的代名词了。国家奥委会主席托马斯巴赫在十一月二十一号跟彭帅通话，但是外界完全不知道他们说了什么，他只是当了中共的传声筒，说彭帅很好就完了。那么十二月三号，国教委会宣称啊，再次跟彭帅通话。说会在明年1月北京冬奥之前与彭帅进行会面。那也在12月3号这一天，美国民主党联邦众议员维克斯顿等人呢，还在一份跨党派的决议案中谴责国际奥委会的行为是配合中共掩盖真相，并且直接点名张高丽。在决议案中啊，介绍了张高丽的性侵事件，还有他的中共前常委背景，跟国际奥委会是一样的。那国际网球总会主席哈格提也在12月5号对 BBC 说，他们不会像 WTA 一样停办中国的赛事，理由是不希望惩罚10亿人。他的这个说法呀，跟中共外交部差不多，一边是让中国人被代表，那另一边呢是让中国人被愤怒。但好像啊，没有多少人会觉得你停办赛事会有被惩罚的感觉，反而是呢，好多的中国人还有更多华人群体。在为 WTA 的勇敢行为叫好。那现在呢？彭帅事件还在继续的发酵中，此事也点了中共的哑穴。习近平不管是被迫所为，还是与郑高丽妥协，目前他可能是不想在明年北京冬奥前惹事儿，所以力图低调处理事件，草草了事，然后就不想再提，并且安排像国际奥委会这种国际影帝参与表演。但是很显然，效果并不明显。大家知道啊。前段时间，中共整治了多个无德艺人，像什么吴亦凡呐、啊、李云迪等人，都因为性丑闻锒铛入狱。可是到了常委张高丽这儿，事情就变了样子。大众的评论呢，没有叹息吴亦凡和李云迪投错胎啊，没遇到好爹，或者是呢他们自己命运不济，而是纷纷赞叹中共一国两制的优越性啊，明星嫖娼就踩死，常委性侵就没事一国两制。那么那位吴亦凡的案子呢？最近也有了新的进展。大陆网易娱乐报道说，吴亦凡的强奸案要在十二月七号首度开庭审理。很多大陆网民就留言议论呢，说想知道吴亦凡会被判几年，也很好奇在庭审上有什么信息会爆料出来。大家看啊，张高丽的事儿，彭帅在微博上写的已经是相当详细，但张高丽现在连一点动静都没有了，而吴亦凡呢？事情还在半遮半掩之中，但是呢，已经被关了好几个月，马上都要开庭了。但在中共体制内呀、啊，不是你非要贵为常委才能免责，各阶层的党官呢，能够在犯罪中得到特殊待遇的例子是比比皆是。那前几天，中国上海松江区的法院院长、党组书记张征落马。而且才刚刚上任两个月啊！他之前处理过一件上海小红楼的案子，备受争议。在他落马后呢，再被人提起，但是大陆网络中啊，比如什么知乎或者微博，那几乎啊都封杀了有关这个小红楼的事件。那事情是这样的哈，那现年47岁的上海裕生投资管理公司的赵富强等38人，被以参加黑社会、强奸、组织卖淫、行贿受贿等罪名判刑。那表面上看呢，最重的是赵富强判了死缓。那就是还有翻案的机会，但可能也至少是无期啊！他背后的那些后台的官员呢，应该不想让他轻易出来，到处去说什么。而他背后呢，还有至少13名官至处级或科级以上的官员，包括上海杨浦区政法委书记卢燕。法院党组书记任永飞等等啊！这些人都参与了赵富强的组织卖淫等行为，可是最轻的只判了一年零六个月刑期。那这件事啊，早被人在大陆知乎网站上揭示出来，认为不公平。那些官员呢，都是赵富强的帮凶，可是没有良心很重，甚至呢，有的人躲开了惩罚。没有人相信，在赵富强那里行苟且之事的官员只有区区十三人。赵富强现年是47岁嘛，原来他只是个裁缝，那后来干起了妓院的生意，他让自己的老婆去到处找女孩啊。主要是那些农村到上海去打工的女孩，然后呢，给他们洗脑，劝说他们充当他的摇钱树，而且专门针对中共官员群体。那么赵富祥呢，先从小做起，慢慢靠山越来越多，资金也越来越雄厚。后来在上海杨浦区买下了一幢六层高楼，取名“创富大厦”，外表红色啊，戒备很严格，内部装饰极其奢华，专门供官员去享乐。习近平的亲信、上海市委书记李强啊，看过小红楼案的相关内部录像。那媒体报道说呀，连这个中共高官都被一幕幕不堪的场面惊呆。那当然了，这只是媒体的说法。那中共官员普遍都是如此，是否真的那样目瞪口呆也未必。而这个赵富强呢，经营小红楼这种高档会所，前后二十年，赚了至少十个亿。说只有十三个官员参与其中啊！告诉您，您能信吗？那更高的官员呢？应该是已经被保护起来，而官员们普遍没得到重判。可是呢，有被迫在小红楼里供官员享乐的女子，甚至被残害到了剪掉了输卵管，不能怀孕。就这样的，有的还被判了超过14年刑期，远超那些中共官员。我想，这才是让人觉得目瞪口呆的地方。那像我刚才说的，这种事在中共官员中是比比皆是，历年积攒下来的特别多，只是没有人去总结梳理和曝光。性丑闻一定是中共在人权暴行之外的又一条其体制内的臭水沟。那倒霉的吴亦凡还有李云迪啊，那跟中共官员相比都是小巫见大巫。那个什么重庆市委书记薄熙来同样存在情色丑闻，而他呀还有很多其他的中共官员也是。另一件罪恶的代表就是活摘器官，甚至外界质疑啊，博西莱曾主政的大连有过一家尸体塑化工厂，博西莱也被认为呢跟这家工厂脱离不开干系。习近平想维护中共体制，博西莱被抓之后呢，这些事他一直没有对外公布，而这些才是更加罪大恶极的，并非体制内的争权夺势、人权暴行啊，普遍的性丑闻呐、啊，活摘器官。这么多年在中国大陆都没停过。1 1月23号，那么伯希来的岳母范成秀在北京死去了，那中年呢是99岁，原来是中共八路军的一个女兵。12月2号啊，知名独立记者高于在自己的推特上展示了范成秀的灵堂照片，那当中可以看到啊，伯希来还有他的妻子古开来、儿子伯呱呱都送上了花圈，名字在花圈上的挽联里写的是清清楚楚。那个利儿啊，就是古开来的别名，他跟博西莱一样啊，都是心狠手辣。目前呢，都在被关押之中。古希莱是灭口了一名掌握国家重要机密的英国商人海伍德，曾被当局判了死缓，后来呢，改成了无期。港媒多维网报道了范成秀的事情啊，并且提到说，十二月八号，那要在三零幺医院举行范成秀的遗体告别仪式。那外界关注薄熙来是否会出席。香港明报报道说，薄熙来曾给他的二姐薄洁莹送过花篮，那当时呢也仅止于此。而这一次呢，薄熙来被允许出来参与遗体告别仪式，他这个几率呢也不高，就连谷开来呢也不一定被允许。但是呢，一旦他们被允许前往参与，那同样可以看出啊，中共高层的政治形势，因为博西来实际上属于是谋反呐啊，一般的服刑人员都很难以相关理由出来。其实呢，本来这不应该是什么受到关注的事情，因为悬念也不大，它很难出来。那么多维网特意提起就很奇怪。如果博西来能出来参与奔丧，那对习近平来说呢，那不是什么好事儿。那现在，习近平正处于北京冬奥前的紧张时刻，同时进行的还有二十大前的布局。他力图避免任何风吹草动，这既可能是政敌们借机讨价还价的机会，也可能会让习近平在管制力度上收紧。12月6号，习近平召开中共中央政治局会议，强调要做好六稳和六保。当中提到呢，要保持社会大局稳定，目的是迎接中共的二十大。并且宣称啊，要继续所谓的反腐，宣称要进行到底，说勇于自我革命啊，是中共魔鬼政党的最显著标志。而他的这个什么自我革命呢，实际上啊，就是内斗啊，不断在党内进行清洗。所以啊，习近平所提到的这些内容，也意味着在二十大前，当局要在社会和党内两个领域同时收紧管制。被称为习近平国师之一的中共御用学者李道奎最近说。中国的经济要警惕债务、产业链转移和碳衰退这三个重大威胁。提到说，未来几年的经济呢，都将是中共所谓改革开放以后的一个最艰困的时期。按照台湾经济学者谢金和的话说呢，李道葵这是提醒中国人啊，准备好过苦日子。他说呢，中共的御用学者亲口说中国经济很不好是很罕见的，认为这是当局借用御用专家之口讲话啊，给中国人打预防针。其实呢，李克强最近就说过，中国经济到2022年仍将处于下行。最近啊，恒大集团在十二月3号突然公布，说自己无法兑现一笔 2.6 亿美元的债务，而正式宣布违约。恒大总部所在的广东省政府进驻公司摸底，约谈了许家印。然后呢，什么银保监会啊、证监会啊，还有中共央行啊，都纷纷针对恒大问题讲话，给外界压惊啊，说这只是个案，但是呢。这个个案的负债啊，就已经是巨无霸型的了。目前已知的是呢，恒大的债务已经达到了大约两兆人民币。但大陆媒体报道啊，这可能还不是负债的全部，还存在房企普遍有的表外负债啊，这个是没法掌握具体数目。而恒大本身的净资产目前只有三千多亿元人民币。此外呢，中国还有什么融创啊、富力啊、阳光城、上海绿地、宝能。曾庆红侄女的花样年等等房企也都在暴雷的房企黑名单之中。中国面临的债务危机清晰可触啊，这还没有说李稻葵所提的产业链转移和碳衰退等威胁。中国电商阿里巴巴近日呢也传出了领导层的变化，其 CEO 张勇在12月6号表示啊，公司要采取多元化治理，一个叫戴珊的高管会代表阿里巴巴管理淘宝、天猫等数字商务平台。还有一位蒋凡啊，会分管阿里巴巴的海外业务、国际贸易。那阿里巴巴的首席财务官呢，也将从明年4月1号开始由徐宏接替目前的五位。那这些人事调整，也意味着这家中国大企业还在经历其创办人马云被整肃之后的阵痛。而马云在今年10月底从香港出境到西班牙啊，在那以后啊，再也没有任何他的具体消息传出。这个从去年10月以后就被中共关小黑屋里教育的曾经的中国首富，目前又再次处于跟外界失联的状态，下落不明。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T 到密斜线大于 News， 观众讨论群是 T 到密斜线 x w p a j q 下划线 us， 节目期间是 x w p a j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。